0: Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de esto que se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, las ligas americanas. Ya llevamos 1115 episodios. Usted generalmente ven tres cuadros, pero hoy tenemos cuatro porque hemos querido invitar a un gran amigo, uno de los que más sabe ciclo olímpico de Río Grande hasta la Patagonia. Él es Santiago Pájaro Hernández. Él está en directo, originando no desde Santiago de Chile, no es de Envigado. Santiago, te saludamos aquí con
1: Kennedy, con Dani. ¿Cómo te va? Hola amigos, hola Andrés, Dani Kennedy. Muy contento de estar con ustedes hoy porque hoy es la inauguración de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Probablemente los mejores juegos regionales que, hay, que tenemos en, en nuestra región, los más grandes y los únicos que reúnen a todos los países de toda América.
0: Bueno, ahora, ahora nos va a hablar de qué nos esperan estos Panamericanos a nivel continental, las figuras que estarán presentes, y un poco lo de Colombia y los cupos a los Olímpicos, que muchos estarán disputando en este Santiago 2023 que ya tiene competencia con el béisbol. Hace pocos minutos, mientras hacemos este podcast, perdió Colombia con Cuba en béisbol, perdió cuatro carreras por tres. Se está disputando las clasificatorias en clavado 10 metros. He visto buenos saltos ahí, las mexicanas seguramente se van a destacar. Tendremos boxeo donde ya, hombre, ayer estábamos muy, muy triste en Chile con, con la derrota de Vélez, un boxeador de 95 kilogramos que aspiraba no a, a pasar a la siguiente ronda, pero bueno, eh, le ganó un, un eh, ecuatoriano. Bueno, eh, pero antes, antes de irnos con Panamericanos, ¿qué garay? <ríe> ¿Qué le pasa, hombre? ¿quién? ¿Cómo le parece, Santiago?
2: Eh, está triste, nieto, porque perdió Vélez. Ahorita, ahorita viene... Eh,
0: claro, el chileno, el chileno con... <ríe> Bueno, pero venga, hablemos, porque ayer tuvimos juego de béisbol, de juego de banderín Liga Nacional. Ayer fue, fue Astros Rangers, ¿no? Ayer tuvimos el clásico. Los dos, goleces.
2: Andrés, dos. Los ayer dos.
0: sí, Nacional Americana. Ayer, y, hoy
2: también, y hoy también tenemos los dos. Eh. Bueno,
0: ganaron, ganaron Arizona y empató la serie Houston, Kenigaray.
2: ¿Cómo le parece, don Andrés? Un abrazo a, primero a Santiago, un abrazote. Gracias por estar con nosotros. La admiración y el cariño de siempre. Y después de que nos eduque sobre los Panamericanos con Dani Marulanda, que también domina muy bien el tema, eh, después de eso, algo le voy a, a medio preguntar y, y felicitar. Pero bueno, eso es después. Eh, señores, uh -huh. ganaron los Astros, le ganaron a los Rangers de Texas esta serie, ojalá, y lo hemos venido diciendo con Marulanda, ojalá, se vaya siete, definitivamente. Porque vale la pena. José Abreu fue noche de cubano, bateó un de tres carreras. Después de un elevado sacrificio de Jordan Álvarez, el cubano también, uh -huh. empataron la serie, le ganaron 10 a 3 a los Rangers de Texas. Houston ganaba 3 a 0 cuando apenas habían transcurrido cuatro turnos del encuentro, o sea, de principio a fin, y la serie se empató 2 a 2. Lo de hoy va a estar de alquilar balcones. Y en la otra, Andrés, para ¿Sí? resumirle que tengamos tiempo de hablar de los Panamericanos, la sí. justa regional como decía Santiago, más importante en, la, en
0: el parque de pelota con jacuzzi mi, ese es mi lugar ideal en el mundo algún día quisiera estar allá, en ese jacuzzi viendo béisbol, yo ese iba mucho en, en Miami a lugar ideal.
2: imagíneme a mí con vestido de baño haya metido en el jacuzzi, lo hice varias no,
0: sea, veces en medio del desierto hace calor en un jacuzzi viendo béisbol y un eh, coco loco no, le, alegría, le,
2: puedo, no. le puedo bajar un poco la caña a su objetivo porque ese jacuzzi uno tiene? si se sienta y ve es mejor que vea la pantalla porque no se puede concentrar en el partido, y llega el momento en que uno sale y se sienta y se pone a ver béisbol. Eh, en pero todo caso, se ve, sí desde
0: el jacuzzi se ve el parque, se ve completo. Sí, no, porque pero muy limitadito
2: muy se ve. No, no, es... no, pero no, no me va a... Le quito la ilusión. Mi lugar ideal,
3: por es ahora. Es más lo exótico.
2: O sea, a mí me gusta el jacuzzi, pero no tanto en un parque de pelota. Sin embargo, antes en el eh, Lonely Park en Miami había, y cuando jugaban en el Hard Rock Café también, en todo caso, ayer que está el martes, fue la figura. Tres hits, un sencillo que sentenció al final del encuentro, partidazo. Lo estuve viendo de principio a fin en la novena entrada y Arizona remontó. Hoy tenemos dos juegazos. Sí. Eh, claro, alguien se pondrá en ventaja en la serie de campeonato de la americana, pero uno aspira que en la nacional, los que no somos de ningún equipo, sino que amamos el béisbol, se empate la serie hoy y, y esto siga. Y si se puede que las dos vayan a siete, pues mucho mejor de cara a la Serie Mundial de Béisbol. Duelazos y la nota más alta, me parece, Dani, me parece Santiago y Andy, en la los Astros de Houston, al haber uh -huh. perdido los dos primeros en casa e ir y empatarlo en Arlington, Texas, la casa de los dueños de Texas.
0: Bueno, eso en cuanto al béisbol, saludo ahora a Dani Marulanda, le están en el Retiro Antioque Antioquia, muy cerca donde está Santiago, que están en Envigado. Estamos muy, muy con la zona antioqueña, donde hay mucho deporte y les gusta mucho el deporte. Dani nos va a hablar, de la NFL la internacionalización y de la gran victoria de los Jacksonville Jaguars ayer con el surfista con Trevor Lawrence le fue muy bien hombre al cantante a la el cantante rock punk mucha pinta surfista
2: que tiene ese muchacho
3: Abrazos Andrés, Kenneth, qué especial hoy darle un saludo a don Santiago. Lo único que lamento, que me parece triste, es que tengamos a Santiago, pero no en Santiago. Santiago quería estar en Santiago hoy ah, sí, deleitándonos sí. con toda esa información. Está donde tiene que estar y
2: créame que le va mejor estar donde está.
3: Bueno, sí, es muy personal, pero me encantaría disfrutarlo en vivo, en el evento, con todos los datos, las informaciones y las cosas interesantes que siempre a nos. No, es que por Santiago. Aquí, esto, aquí, aquí lo espero, hermano. Todo el tiempo, bueno. puede llegar a las finales. Dicho eso, que ahorita nos vamos a deleitar con el, el tema de los juegos panamericanos, Andrés. De la NFL queremos destacar hoy que esta semana 7 y 8 la NFL está con su proyecto de la internacionalización. Van a ver en los cascos de los jugadores debajo de la banderita de Estados Unidos, la banderita del país a donde pertenecen o de donde tienen la residencia. Por los ejemplo, abuelos. ayer, exacto, uh -huh. ayer tuvimos, pues, estuvimos muy pendientes en los Saints de New Orleans ver, por ejemplo, a Ruiz, a este chico que es un linero ofensivo que es de ascendencia dominicana, en que se aparecía la banderita de Dominicana. Bien, el bien. mismo caso de Olave, que es un receptor de los Saints que tiene ascendencia ah. cubana, aparecía la banderita de Cuba. Vimos uno de Costa de Marfil, no me digan el apellido porque no me lo pude aprender. <risa> Otro de Nigeria, que también es muy complicado de mencionar, pero bueno, creo que la NFL se va a destacar esta semana 7 y 8. Para un total, ¿sabe Andrés, de cuántas banderas están publicando? 73. Oh, 73 wow. países representados en, en el mundo de la NFL. Y lamentablemente, pues, no vamos a tener al colombiano David, eh, Cristian. Ya me voy a confundir aquí con nuestro míster, Cristian González, porque obviamente está lesionado con los Pats.
2: Eh, ahora, eh, no es la primera vez que lo hacen, Andrés. Eh, lo hacen todos los años, pero el año pasado hubo una confusión, ¿se acuerdan? Y cuando vieron a Belgrado con la bandera Croacia, colega ah, dijo sí, ¿no? al aire, no
3: es que eh, él está apoyando está a Ucrania, entonces
2: pone a Croacia. <risa> no, no, sea.
3: que, que está emocionado en el mundial de fútbol porque Croacia está jugando Ah, ayer. sí, sí, no fue ah. por eso. Digo, está
2: emocionado con el mundial. No, 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 él pero. pone Croacia, pero en realidad muy sí. poco es lo que sabe
3: de Croacia. Pero tiene es, ascendencia de sus.
2: Tiene de sus ascendencia, sí, sí, los 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 papás y los abuelos y demás. Estos muchachos lo hacen más por el tema de la inclusión muchos claro. de ellos en realidad no saben no la historia niños, de los países o las banderas que llevan ahí, simplemente que sus abuelos o sus ancestros, en algunos claro. casos en la mayoría no son los papás, son abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, son de esos países o vinieron en un país de inmigrantes. Como El dice.
1: país que más banderas va a portar en su casco en, en, en la NFL. Creo que es que uno de los apellidos africanos, y la mayoría vienen de Nigeria, hubo una migración bastante grande en Estados Unidos en los 80, es Nigeria, y creo que, que va a ser, es la bandera más más emblemática. En Detroit hay de varios países. Amon Rassam Brown es de Alemania, tiene, habla alemán y tiene descendencia alemana y nacionalidad alemana, pero lo que es Nigeria es impresionante. Bien, impresionante
3: Santiago, y Santiago, es estoy, abrí,
2: abrí la lista. Y son más
0: de
3: 30, le cuento. Sí, tenía ni idea, de no sé, Nigeria, sí,
0: Nigeria, sí. lia, eso. Sí. Antes, a, ver,
3: a ver, descartemos eh, o destapemos mejor nuestras cédulas. se recuerdan uno colle de los Chips, que era un running back gigante en los 90, que era nigeriano? O yo fui el uno un que sí. Un viejito, No, un... sí, sí, sí. ¿Pero cómo llamaba el. La esa pesadilla aquí? nigeriana, ¿se si acuerdan? Sí, sí. Ah, bueno, ahí, ahí tienen muchos referentes y por eso yo creo que ha hecho un muy buen proceso en Nigeria de Buscar Perdón. en los scout talentos para la NFL.
2: Perdón, dice bien Madulanda. Cristiano Coye era la pesadilla Coye. nigeriana. de Nigeria, the Nigerian Nightmare.
0: Oiga, buen dato, ese, los nigerianos. Bueno, buen dato, buena, Santi. No, les sí. iba a decir que, bueno, si hubiera estado Sammy Reyes, que ya se retiró, tuvo un paso furtivo por el, el chileno. Pues no, los <ríe> americanos que hubieran visto, cuando hubieran visto la bandera de Chile, la confunden con la de Texas. Muy parecido. <risa>
2: Yo, ¿Ah? yo todos los días invoco a don Julio. Don Julio. Se nos no, chileno no, 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 pero perdimos Andrés. Perdimos.
0: es embajador ahora en los Panamericanos, Amir Reyes. ah no, sí, no,
2: con, con, con lo que hizo va a ser embajador de por vida.
0: Bueno, más bien, mire, hablemos ya, entremos ya en materia con eh, nuestro amigo Santiago el pájaro Hernández que nos va a hablar de Panamericanos. Y empecemos hablando, Santiago, de las figuras. Yo estoy viendo, por ejemplo, Rebeca Andrade, una nadadora que se llama Maggie McNeil. ¿Quiénes son las grandes figuras? Muchas mujeres que se pueden destacar en estos Panamericanos. Empecemos por ese lado, Juegos Panamericanos que comienzan 20 de octubre en Santiago de
1: Chile. Las notas periodísticas están bien. La máxima figura es Rebeca Andrade, medalla de plata en el Mundial de Gimnasia brasileña. En el Mundial de Gimnasia, la gran rival de Simón Páez, en este momento, en este 2023. Eh, Estados Unidos no trae su equipo principal en varios deportes, entonces por eso no está Simón Páez. Entonces la principal gimnasta y creo que la principal deportista que tiene en los Juegos es Rebeca Andrade, la brasileña. Ella es medallista olímpica, ella es medallista panamericana obviamente, y fue la medalla de plata en el Mundial, y una medalla de plata bastante cerca de Simón Páez. O sea, no es que Simón Biles, que es el fenómeno que puede ser hoy la mujer deportista más importante que tiene el deporte olímpico, en hombres creo que es Armando Plantis, eh, en mujeres creo que Simone Biles estuvo muy cerca de es más, arrastró a todo el equipo brasileño en una de Platan, en el Mundial de Gimnasia, creo que esa es la máxima de los
0: juegos. Bueno, está también, bueno, vamos a atletismo, creo que Mariledi Paulino es la más destacada, la dominicana.
1: Medalla de oro en el Mundial pasado de Budapest en los 400 metros, es un equipo dominicano muy fuerte en la pista, tiene además de Marilay de Paulino, Alexander Ogando que es finalista en los 200 metros también del Mundial de Budapest, el relevo mixto y el relevo de 4x400 son altamente competitivos y la dominicana también es muy fuerte, recordemos que dominicana tuvo a Superman, Félix Sánchez, Félix Sánchez, campeón olímpico y mundial en la década del 2000, en 2010, Atenas 2004, era Félix un Sánchez corredorazo.
2: Que no habla bien español, ¿no? Poco a poco Exacto. lo fue aprendiendo. Félix Sánchez era, es dominicano, pero cuando decide competir por Estados Unidos, lo ven en San Diego, eh, no hablaba bien español. Poco a poco ha ido mejorando. Fue medalla de oro, fue campeón del mundo, ¿qué? ¿En, en, en 400 metros vallas?
1: Vallas, sí, señor. Vallas,
2: sí, lo recuerdo. ¿no? Campeón del vallas mundo vallas y
1: campeón olímpico. No, eh, es más, nunca se me
2: olvida antes de que venga Dani, eh, uh -huh los dominicanos salieron en
0: todo el Alto Manhattan ¿eh? a celebrar sí. la medalla. Dominican, George.
3: Bueno, y de estas caribeños, ¿también está Jasmine Camacho, la puertorriqueña? O...
1: Jasmine Camacho Quinn, la esposa de Robert Quinn, del jugador de la NFL. De la NFL sí, la... está en los, 110, en los 100 vallas. Las madre. mujeres hacen 100 vallas, los hombres hacen 110 vallas. Hay una pequeña diferencia. No. Ah, eh, ese está por Puerto Rico, en atletismo podemos tener a Anderson Peters, que uno dice quién es Anderson Peters, es de Grenada, una isla del Caribe con cierto habitantes, no tiene más, y es me doble medallista mundial de lanzamiento de la balina y también medallista olímpico, campeón mundial dos veces, ahora destronado por, la, por el fenómeno de India, por Chopra, que fue el que lo ganó en, en Budapest, también, pero está Anderson Peters. Cuando usted habla de atletismo, usted puede que no lo lleven mucho los hombres, por ejemplo, estaba André de Gris, el canadiense, pero al final se bajó de la nómina. Hace cuatro años estuvo Sheridan Price, Price, Price y la jamaiquina Elaine Thompson. Este año Jamaica no va a traer equipo atlético solamente a dos competidores. El, el complejo año o ciclo olímpico que tuvo que acortarse en uno, recordemos que 2021, por la pandemia tendría que haber sido 2020 obligó a mucha gente a cambiar sus, sus cronogramas de, de competencia. Claro. Y los Juegos Panamericanos quedaron muy cerca de los Mundiales, del Mundial de Budapest, del Mundial de Gimnasia, claro. del Mundial de Natación. Mm. Sin eso es que ahora los... tuvimos
2: Mundial en Amberes, en Bélgica.
1: Exactamente, donde ganó Simon Biles en, en Gimnasia. Si lograban los cupos en los Mundiales, no, van a no iban a venir a los Panamericanos. No, 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 no. Lastimosamente, entonces vemos que mucha gente se bajó de, de la lista de opcionados, pero hay otros que van a estar, los de los países que no van a estar. Hay una finalista de los 200 metros de Santa Lucía, está Anderson Peters, que le decíamos, hay velocistas de San Cristóbal y Nevis, de Surinam, lastimosamente no el chico oh, okay, que hizo el récord mundial sub-20, pero hay muchos, hay muchos atletas y, y bueno, pese a que Estados Unidos y, y Canadá no traen a sus principales figuras de atletismo, pues sí los países caribeños y el resto de Sudamérica y Centroamérica pie, Soñado, Soñado,
0: Alejandra Orozco le suena, clavadista mexicana también destacada. acá a competir en,
1: los, en la plataforma de 10 metros han tenido ¿Y la mucha relevancia Alexa. las mexicanas las mexicanas han tenido mucha relevancia en la, en la natación porque hay una pelea entre la Federación y las nadadoras de México con, la, con el comité con la CONADE, la, con que se llama en México. Sí,
2: Comité y, Nacional del Deporte.
1: Exactamente, porque el presidente de la Federación de Natación está en bastantes problemas legales. Entonces han tenido, les han quitado los apoyos, ellas han buscado las maneras, tipo emblemático como Romeo Pacheco, y como los, los clavadistas que de Fukuoka a ganar medallas en los clavados haciendo calendarios abriendo OnlyFans para conseguir sí. el dinero porque no les sí. pueden sí. dar el dinero por ese lío que tiene la Federación de Natación con la
3: es un berenjenal como dicen en Colombia el tema de la CONADE y el Comité Olímpico de México Ana Gabriela Guevara que es o fue una atleta brillante de México la que comanda la dirigente principal Hubo detalles como el siguiente, a cinco médicos de la delegación les dijeron en el avión antes de subirse, no vayan. Y los bajaron del avión y perdieron 8 mil dólares los mexicanos por tener que volver a reprogramar, porque la pelea casada que hay entre la CONA y el comité es bien complicado en todos los deportes. Entonces, eso sí daría para hablar de podcast y podcast de esa relación tan compleja. Claro. Y sin embargo, México va con muchos deportistas y con la opción de volver a ser terceros, creo, Santiago, ahorita hablamos... Ah, es, no,
0: justamente, Dani, usted daba pie para decir mm -hmm. quién va a ganar los Juegos Panamericanos, porque Estados Unidos viene mm -hmm. ganando mundiales, mm -hmm. viene ganando en atletismo, gano en natación, vienen barriendo. Los americanos, así sea con... y ¿Quién viene de Estados Unidos? Figuras universitarias. ¿Quiénes son los que vienen de Estados Unidos? Si van a ganar, ¿y con quién disputarían ese primer lugar?
1: Lo, lo, lo que pasa es que uno siempre piensa en Estados Unidos. El equipo A de atletismo a Novadins a todas las, la gente que tienen pero el equipo de atletismo el equipo B, el universitario o el equipo C mayores es capaz de dar mucha competencia en estos canos uno uno cree que los que los juegos siempre van a estar eh, hacia los orientados hacia los mismos países yo creo que Estados Unidos se hace más fuerte no solamente por lo que pueda mostrar en gimnasia natación o atletismo que es donde se consigue la gran mayoría de medallas, sino porque en tiro deportivo traen a sus mejores tiradores. En arquería traen a sus mejores arqueros. En los deportes que no son tan grandes o que no son tan populares sí traen a sus mejores deportistas y ahí es donde hacen la, la diferencia con medallas. En Lima medio. doblaron a Brasil, ¿no? O sea, no hay nada que hacer con Estados Unidos. Brasil, pues ya sale el segundo. El llamado a ser el segundo. Y el podio terminarlo México. ¿México? Canadá Sí, mm. Canadá puede estar peleando con México ese tercer lugar. Creo que es lo que más se pueden pelear para Canadá y México. Y de aquí viene un lote muy rico, que es del Cuba, séptimo. ¿Cuba octavo. está en ese lote? Cuba está en ese lote. Cuba, Argentina, Colombia y Chile.
0: Sí,
2: la
1: ¿Por qué uno hace Porque uno hace los juegos para ganarlos. Para ganar. Y si no para ganarlos, por lo menos para hacer muchas medallas. Y trata de acomodar su calendario, trata de acomodar sus deportistas, para que sus deportistas tengan muchas ganas. Entonces ese lote del quinto octavo es el más cerrado, además de la primera canal de México, el tercero, ese lote del quinto octavo es el más cerrado y va a tener a esos cuatro países, Argentina, a Colombia, a Chile y a Cuba.
2: Como, como decía David Feitelson, nuestro colega, eh, cuando hablaba el, de, de, de Univisión de ese de, de, hotel, Televisa. No, no, ahora es de Televisa. Televisa. Eh, bueno, Univision de Televisa, 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 Televisa lo mismo de bien, bien, de la misma cosa. El otro día hablamos. Eh, les mando saludos no, eh, o sea, el quinto octavo es la perrera y ahí en adelante clase popular
0: podcast la sacó del estadio
2: ayer usted puso un tweet en el cual decía tal boxeador si gana una pelea obtiene cupo olímpico tal eso. boxeador necesita dos peleas más o menos cómo funciona eso
1: bueno, vamos con el voleibol femenino el voleibol femenino puede ser uno de los deportes más entretenidos en sí. por el nivel y sobre todo porque a diferencia de los hombres, los rallies son más largos en, en voleibol. Los hombres son prácticamente recibir Servicios y atacar a trabajar, y, y es muy difícil hacer una, una evolución en, en voleibol o hacer unos complejos distintos. En mujeres es más parejo, entonces se más juego. Ahora, ¿qué pasa? Uh -huh. Hoy, las mejores jugadoras del mundo están empezando sus temporadas en Europa. Eso habla de cubanas, de dominicanas, de colombianas, como Amanda Coneu, de brasileñas, de argentinas. Entonces, sí, puertorriqueñas, no? puertorriqueñas también. también. Todas están en Europa, todas están en Italia, en Polonia, en Grecia, en Francia, hasta en España. Hay unas jugadoras que las permitieron venir a los Juegos Panamericanos, hay otras que no. Resulta que el voleibol no da cupo a Juegos Olímpicos. Entonces, determinaron no hacer un torneo porque la mitad de las selecciones están pero sí van a ver que las principales figuras no van a estar en el Bolívar Pero hay,
3: esos
1: hay, son los hay, equipos. Sí, hay algo República que Colombia, sobre... Brasil, Argentina, Puerto Rico,
0: Colombia. Sí, no, Colombia no, más adelante. No avanzado. te iba a decir Colombia ya no va a los Olímpicos porque perdió su, su oportunidad ahora en el preolímpico en Polonia. Entonces ya Colombia
1: no Colombia entregó desde antes de ir la oportunidad de ir a estos juegos olímpicos. Claro. Se dio cuenta en los torneos previos que no tenía el nivel para perder los Olímpicos. Trató de hacer una Pequeña renovación, llevó jugadoras demasiado jóvenes al Preolímpico. La armadora suplente tiene 16 años, Doris Mabco de Entonces bolivarens, entregó, bolivarens, ¿bolivarens todos, okay, ahí
0: Antioquia. Entonces entregó. Bolivarenses también,
1: todo eso, que casi todo. Hay bolivarenses, entregó todo lo que estaba haciendo en este proceso y dijo: No tengo cómo llegar a París 2024, voy a ver si llego a Los Ángeles 2028. Mantuvo la estructura de Amanda Cunedo, de Camila Gómez y de María de Andramarín, pero trató de llenarla con nuevas jugadoras. A ver si puede comenzar de nuevo el proceso de los ángeles.
2: No me que lo del boxeo, rapidito. Lo del boxeo
1: es, hay, hay cuadros distintos. Hay cuadros donde hay más peleadores y hay menos peleadores. Se va a dar un cupo olímpico a dos, a los dos mejores a los que lleguen a la final en el boxeo olímpico. Con ganar tres peleas en la mayoría de cuadros, tienes acceso a la final. No son muchos más. Es más, en el olímpico son 32 también. Entonces, con ganar cuatro peleas... De entonces, por eso es un poquito. El, el boxeo decidió darle mucha importancia a los juegos panamericanos. Por eso va a ser de los torneos más importantes y por más liber, Porque ningún boxeador se guardó para Chile. Todos van a estar.
0: Oiga, me llamó la atención ya que empezó el boxeo. Los, los jueces. Que trajeron Son extranjeros. A Europa Oriental trajeron
1: ucranianos. De hecho, hay irlandeses, hay coreanos, hay kazajos, sí. hay, hay europeos. Hay mucho porque. La AIBA, la AIBA, no, la Federación Ahora de Boxeo que quiere retrasar a la AIBA en los Juegos Olímpicos, quiere demostrar transparencia. No. Y esto lo están viendo desde ahora. Recordemos que ayer estaba Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico en Santiago de Chile.
0: Ahí, ah, sí, Entonces
1: tienen que demostrar transparencia porque el boxeo quedó en capilla. El boxeo todavía no está confirmado en un 100% para los Juegos de los años 28. Tienen que demostrar transparencia.
3: Bueno, yo escuché ahorita que garay dijo que después del tercero todos que son de la que la perrera.
1: La, perrera. la perrera. con,
3: con respecto a edgar yo quiero interrogar al santiago porque aunque no lo crean garay ese señor que está ahí sentado y quien les habla nos dieron la oportunidad de estar en los panamericanos del 2015 en toronto Tonto. y lo quiero enfocar por el lado de ese tablero de medallería y lo de colombia básicamente esa fue la mejor actuación histórica de colombia en unos panamericanos quinto lugar si uno ve el proceso de todos los deportistas y la inversión que hagan en los países, la idea es que cada ciclo de cuatro años el país vaya avanzando. Pero vemos que Colombia en Lima, cuatro años después, cayó al séptimo lugar. Eso sí, con el, la situación de que en ambos ganó la misma cantidad de medallas de oro. 27, si no estoy mal, si la mejor no me vaya Santiago. Pero ¿a dónde quiero ir yo? No sé si será muy soñador pensar. Yo he manifestado en muchos medios que siempre he creído y soy convencido que en Colombia hay mucha diversidad de deportistas. Que si hay una política de apoyo económico para esas diferentes, Colombia debería de ser la tercera nación en el continente después de Estados Unidos y Brasil, superando a Cuba, que es un modelo que ya está un poco retrógrado, a Canadá y a Jamaica, que tienen simplemente unos deportes fuertes, pero no tienen tanta población. Y el tema con México es que México tiene demasiada cantidad de deportistas y lleva casi siempre pues, muchos más integrantes que Colombia. Frente a, a lo que voy a, Santiago, es ¿qué podemos proyectar para este 2023? ¿Se puede llegar aunque sea al cuarto lugar o va a ser mucha más la diferencia? Porque yo creo que el presupuesto de los últimos años en Colombia no ha sido el mismo para el deporte que el que se daba anteriormente. O No sé si estoy muy desenfocado.
1: Yo, yo creo que hay dos cosas. Uno, creo que mmm, esta generación o la generación que acaba de terminar de deportistas colombianos ha sido la mejor en ciclo olímpico en toda nuestra historia. Estamos hablando de la generación de Caterina Ibarra, Estamos hablando de la generación de Mariana Pajón, que todavía sigue compitiendo, pero, pero que ya lo hace en sus últimos ciclos. Es más, creíamos que, que Tokio podía hacer su último ciclo. Mi hijo tiene hizo la
2: bandera para ir a ver a Mariana Pajón. Aquí está... Con un coso allá, colombianos divinos.
1: Mariana Pajón es una crack. Mariana Pajón es una crack. Y es una deportista élite con las cinco letras. Pero también salió Oscar Figueroa, también salió Salieron la generación más importante de deportistas que ha tenido Colombia. Y se terminó entre Río y Tokio. Tokio llegaron con las últimas, pero Río fue el punto máximo de deportistas de Colombia. Yo voy a decir algo: la actuación que nosotros vivimos en Londres 2012 y en Río 2016 no la vamos a volver a ver nunca en nuestra vida. Bien, Sobre bien. todo en Río, por cantidad de participantes y por las medallas logradas y la cantidad de medallas logradas en Londres 2012 yo creo que esa generación fue muy buena tuvo mucho apoyo y también tuvimos una coyuntura de deportes que nacían de que a Brasil fueron muchos deportistas porque Brasil ya los tenía por ser locales creo que esa coyuntura de esos años va a ser muy difícil yo creo que el apoyo a los deportistas no ha sido tan bueno en este ciclo olímpico siempre los hemos visto eh, renegando diciendo, es más la anterior ministra que fue Marisa de Lurrutia eh, salió en el último día de febrero y salió con las investigaciones de haber firmado unos contratos en la noche del último día que podía firmarlos no tanto porque se iba a ir sino porque en marzo comenzaban muchas de las actuaciones del de ciclo olímpico y de las preparaciones coincidió pero yo creo que si estamos hablando de apoyo de Colombia no está tan alto ahora Colombia pese y hablando del, del, del puntual de, de nuestro país pese a todo eso tiene de de y de alta competencia. Nuestros deportistas siempre son mejores que nuestro deporte. Y creo que pasa en muchos países de América Latina. De que los deportistas de Chile son mejores que el sistema deportivo de Chile, o los deportistas de México son mejores que el sistema deportivo de México. Por eso es que se mantienen en alta competencia, por eso es que pese a terminar haciendo un OnlyFans o una rifa, terminan consiguiendo medallas mundiales. Eso es, 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 es indudable. Ahora, la piedra definitiva
2: es lo que dice Santiago, ¿no? Eh, Nuestros deportistas son mejores que nuestro deporte.
0: Muy bueno. Es es que, esa
2: es una definición... Para hacer
0: concluyente. No, no, ya tengo, el, mi, ya tengo el título sí, para, para el podcast.
1: Para, para mí, lo de la Selección Colombia de voleibol femenino es el ejemplo. No tenemos liga de voleibol femenino. No tenemos ni semiprofesional, ni siquiera un campeonato interligas. No digo permanente, ¿Qué pasa ¿Hay de ocho días. De en Colombia? No, no es liga. ¿Tampoco?
2: ¿Ni de hombres ni, de dónde, no hay ni de
1: mujeres? No es liga, pero si ves en nombres, hay no menos de 25 voleibolistas colombianos jugando en Europa. Sí. Y no menos de 12, 15 mujeres en sí. Los deportistas colombianos son más peores y más importantes a un sistema que a todas luces se tiene que cambiar sí. a no sé
2: qué. Yo sé que no tenemos tiempo, pero ahí sí me, me picó la lengua. ¿Cómo hacen? Por ejemplo, empiezan a jugar un muchacho de esos o una muchacha de esas empieza a jugar en Medellín. Sí. Eh, ve que tiene cierto nivel y que coge la mochila y se va para Europa a buscar equipo,
1: comienzan en una selección, te voy recomendando fútbol aquí antes del mundial, te voy recomendando, ya hay jugadores como Oliver Managames que lleva 20 años jugando en el exterior en voleibol o como Madeleine Montaño que llevaba 15 años jugando en el voleibol del exterior, empiezan a recomendar y se dan cuenta, primero dan un paso a Brasil, luego dan un paso a Perú con la que tiene una liga competitiva, Perú tiene una liga competitiva, Colombia no. Sí. Y van dando pasos y terminan en Europa y las van mostrando el suramericano y las van mostrando sí, en los es juegos. Un y ahí es un bravo, es para
2: quitarse el sombrero, es un rebusque bravo. ¿eh?
1: Sí, y, y pasa con el baloncesto. Uno ve y ahí va la Liga de Jugadores de Baloncesto colombianos jugando en las Ligas de Uruguay, jugando en las Ligas Mexicanas las ah, mujeres.
3: Ya, ya lo con claridad, todos los deportes en Colombia, excepto el fútbol y el ciclismo, de resto todos. Ah,
2: pero Liga Baloncesto sí hay, ¿no?
3: Así sea pero, primitiva, pero, pero, no más,
1: hay. pero es muy. Un... Pero, pero, pero hay muchos jugadores que prefieren jugar en las ligas exteriores que jugarán en la liga de baloncesto local, así no sean unas ligas importantes, ligas de ascenso en Argentina, en Uruguay, ligas mexicanas, ahora, en baloncesto es más fuerte en Colombia las mujeres que los hombres, por mucho, por mucho, es más, en los Juegos Panamericanos están las mujeres y los hombres.
3: Sí. Y santiago de mujeres no hay.
0: Santiago y Kenny, Dani, dentro de ese panorama ya, ya lo vimos en lo general, veamos qué, qué tenemos, qué, qué, qué se rescata y qué posibilidades hay de que estos que llegan a, a Santiago vayan a París. ¿Quiénes estarían? Estaba viendo, justamente, estamos haciendo un trabajo en simultánea con la cuenta de Twitter, se la recomendamos, es buenísima si quiere aprender deportes, arroba Santiago Pajaro, hizo un hilo buenísimo sobre justamente las posibilidades de Colombia de llegar a Juegos Olímpicos clasificando en Santiago. ¿Cuáles serían esas figuras?
1: Vamos a hacer la distinción. Uno va a ser el resultado de los Juegos Panamericanos y otro va a ser el resultado mirando hacia Juegos Olímpicos. Exacto. ¿Por qué? Porque hay muchos deportes de Juegos Panamericanos que no van a Olímpicos. Y en eso muchos deportes colombianos de importancia gran. El patinaje? el patinaje el squash el squash tiene una figura mundial que va a jugar los juegos Diego Elías, el peruano, es el segundo del mundo y va a jugar los Juegos Panamericanos va a ser el gran rival de Miguel Ángel Rodríguez, hay muchos deportes los bolos no van a, a Juegos Olímpicos claro, bueno. el arco compuesto donde está Sara López que es claro, bueno. una de las mejores del mundo exacto, no va tampoco a Juegos Olímpicos entonces hay que diferenciar que de pronto de esas 20, 20 pedazos de medallas que va Colombia los Juegos Panamericanos, no todas se van a Olímpicos. Hay 21 deportes que dan cupo a Juegos Olímpicos en estos Juegos Panamericanos. En esos 21 deportes, Colombia va a estar en 16. 16, mentirosos, 12. ¿Por qué? Porque están las tres modalidades de la gimnasia, trampolín, artística y rítmica, y las tres modalidades del ecuestre, porque el ecuestre se divide en tres modalidades, salto, adiestramiento y prueba completa. Entonces son 16 modalidades en total, pero 12 deportes como tal. Si usted me pregunta en dónde pueden estar los clasificados de Colombia, van a estar o pueden estar en el boxeo porque todavía no se han repartido los cupos. Yo creo que Ingrid Lorena Valencia tiene muchas posibilidades. Juvergen Martínez tiene muchas posibilidades. Una gran pegadora que tiene Colombia Nueva que se llama Angie Paola Valdez Pana, nacida en Atlántico. Es muy, muy buena boxeadora. Muy buena boxeadora creo que va a ser, son los que están picando en punta. Gilmar González puede lograrlo, Cristian Camilo eh, Salcedo puede lograrlo según los cuadros que les toquen para llegar a la final, pero creo que los cupos van a estar en buceo. Y el sí. otro sí. lugar que puede tener cupos es un evento que no es clasificativo per se, pero que si haces las marcas, vas a juegos olímpicos, como lo es el atletismo.
3: André, hay una última pregunta que hay tres,
1: tres deportistas en atletismo que están muy cerca de la marca, dos la lograron, pero se las quitaron, y que podrían lograr su marca en, en Santiago. Uno es Antonio Zambrano, que vimos que hizo la marca en el clasificatorio del Mundial de Budapest, en las pruebas eliminatorias, pero que por pisar la línea lo sancionaron, le quitaron el tiempo, entonces perdió su cupo. Dos, Arnovis Dalmero, el saltador de largo, que había logrado su cupo y el récord nacional, pero por utilizar unos spikes distintos a los de su vicentidad, le quitaron esa marca, entonces ya no tiene todavía esa marca mínima a París. Y la tercera es Evinisantia, de, de 400 metros. Una corredora de Urabá, pero que corre por Tant, que está muy cerca, está muy, muy cerca de lograr la marca mínima de los 400 y posiblemente la logre en Santiago. De todas maneras, creo que con su tiempo va a ser en los olímpicos Pero es bueno que logre la marca mínima y que pueda entrar.
3: Y pregunta final, Santiago. Ahorita recordaba que en Río 2016 fueron más de 100 atletas de Colombia. Para París no vamos a llegar a 50. O sí se Yo creo que a 50
1: sí. Yo creo que a 50 sí. Estamos en sobre 26 en este momento y hay que tener en cuenta 26, ya 28, porque el ciclismo entregó sus, uno de sus cupos: 12 en hombres y 1 en mujeres. El ciclismo ha radicalmente sus cupos. Lo máximo que se puede lograr son 4. Colombia logró 2. Nos castigó muy mal el año no tener a, y a Superman López, no tener unos buenos resultados con la cobertura. ¿no? Serginita en este año, los castigadores han entonces 12 en hombres y 1 en mujeres. Se van a ir entregando los cupos y yo creo que podemos llegar a sobrepasar los 50. Hay muchos que son por ranking, hay muchos que son por en el próximo año. Si era para que estuviéramos un poco más arriba. Ahora, si logramos coronar el equipo masculino, nos podemos subir a 70. Porque es que entre hombres y mujeres tendríamos 40. Entonces sería muy fácil llegar. Yo, yo creo que vamos a llegar a los 50. Yo creo que vamos a ser más cerca de los 70 que los 50, más cerca de los 80 que en los 50, creo yo sé de la capacidad que tienen muchos deportistas colombianos pero, pero va a estar muy complicado más de 100 con
0: Santiago Pájaro, muy amablemente aceptó una invitación no invitamos gente,
3: solo gente destacada, no, importante pro, como Santiago bro, como dicen los muchos de ahora, gente pro no, no,
2: con no, Dani sí. Marulanda tienen que ser así del, del nivel de Santiago Pájaro
3: exactamente
0: no
2: pueden ser los amigos de Marulanda los otros allá en Medellín <ríe>
0: Los que Entonces, van a jugar golf al retiro. Los Dani, en Dani. Aquí en el, en el, jugando
3: golfito.
0: <risas> y Kenny Garay en Bristol. Nieto Molina desde Santiago, desde hoy. Ciudad Panamericana. Muchas gracias a todos. Que la pasen bien. Esto es el Podcast La
1: Sacó del Estadio. Podcast La Sacó del Estadio.